1: Eh, como no podía ser de otro modo, ante estos días en que toda España celebra la Inmaculada Concepción, vamos a hablar eh, de la Inmaculada Concepción natural, pero desde los ojos o desde los escritos de la Venerable María de Ágreda. Todo el programa va a ser un poco dedicado a ella. Después vamos a hablar como noticia con el obispo de Soria Osma que nos va a comentar cómo ha sido un viaje mmm, que les reservo la sorpresa a Roma para dar, a la, para dar un paso adelante en el tema de María de Agreda, la beatificación de la Venerable. En historia, vamos a hablar con la priora del monasterio de Ágreda, que es su comunidad, que tantísimo ha estudiado y tantísimo se ha realmente sacado adelante eh, la vida de la, de la Venerable María y también lo mucho que está ayudando al resto de la Orden a dar a conocer. Esta preciosísima perla que tenemos guardada en España. En Hora la Labora, como ya saben que a partir de ahora yo ya no hablo de ningún monasterio específico, vamos a hablar con Contemplare, la organización que hace esa lucha que lleva especialmente ahora que se acerca... Adviento de ir vendiendo productos de monjas para Navidad. Ellas ayudan a muchísimos monasterios y una vez más vamos a hablar con Alejandra Salinas, que es la directora, que lo lleva muy bien. Este es el programa de hoy, con toda la ilusión de sacar adelante, desempolvar este precioso tesoro que tenemos en España. Sobre la Inmaculada Concepción de María, yo no, te, no soy quién ni tengo nada que aportar. Es eh, esta gran fiesta que celebramos dentro de unos días que, bueno, ahora desgraciadamente lo llamamos el Gran Puente, pero eh, el puente es la festividad, de eh, la Inmaculada Concepción de María. Eh, una vez más hago apoyo, hago hincapié en que fue realmente España eh, la nación donde la Virgen María quiso que tuviéramos claro que su Inmaculada Concepción estaba, era, era real. Entonces eh, ahí se funda en esos momentos la, la Orden de la Inmaculada Concepción por Santa Beatriz de Silva y yo querría eh, de algún modo, por si hoy en día como se discuten tanto estas grandes verdades, como si fueran opinables o por pues si fueran pues, eh, adjetivos bonitos yo querría que quedara claro eh, a través del libro que se llama La mística ciudad de Dios, escrito por la Madre María de Agreda, que es mi papel defender su, 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 este gran dogma a través de la humildad de una monja, de una santa que recibe esa inspiración y ella dice dos cosas muy, muy santas, una lo primero leer el capítulo 21 del Apocalipsis ella lo explica con detalle en este libro, en la mística ciudad de Dios digamos demostrando cómo las palabras desde el origen del Antiguo Testamento van todas enfocadas a demostrar que la Virgen Santísima era una inmaculada la concepción deseada así por el padre para engendrar a su hijo y cómo el mundo cambia a raíz de la de la concepción del niño eh, todo esto profundizado por ella y dicho de un modo eh, sencillo y al mismo tiempo mmm, que no mmm, inabordable casi pero es sencillo se entiende y un punto muy importante que ella misma dice, eh, en aquel momento estamos hablando del siglo XVII, no duda de que todos los católicos creían firmemente en la Inmaculada Concepción, pero les dice, a veces parece que por su modo de actuar no lo creyeran, porque si no cumplimos y no mm, eh, vivimos con la humidad, humildad, sencillez y virtudes, o intentamos imitar las virtudes de María, ¿quién puede creer que, Realmente nosotros nos lo creamos. Intentemos en todo este Adviento que Radio María te, les manda tantos mensajes tan, tan edificantes, podamos ir labrando esta, este camino de humildad y de silencio a ratitos que fue mmm, la Virgen María. Hoy tenemos, como, además de la gran noticia que les tengo que dar, es que eh, está con nosotros Monseñor Abilio Martínez, eh, obispo de Osma Soria, o el burgo de Osma Soria, que tiene, ha tenido la, pues, el detalle de dejarnos un hueco para este programa, para realmente apoyar esa gran santa que tiene en el obispado, bueno, no en el obispado, en, entre su rebaño, vamos a llamarlo así. Eh, había, acaba de ocurrir en Roma, una, el Papa Francisco, la Pontificia Academia Mariana Internacional, ha celebrado el congreso in, de, en, en base, o sea, en, en, sobre la Venerable María de Agreda. Esto fue el día 16, pero mmm, debe de ser que me llegó la noticia y por supuesto no no he querido dejar pasar esto porque para mí ha sido una emoción enorme saber que el señor obispo de Osma Soria ha ido para allá porque realmente siempre que un obispo respalda eh, cuando esto dan pequeños escalones no porque la, la, llegar a la beatificación de un caso empolvado como es el caso de la Madre María de Agreda era difícil y se lo agradezco enormemente yo y muchísimos devotos. Muy buenos días, Monseñor Abilio.
2: Hola, muy buenos días para, para todos y especialmente para usted que dirige este programa. Buenos días.
1: Mire, Monseñor, en este programa, Monseñores Monasterios y Conventes, hemos hablado muchas veces eh, sobre la María de Ágreda, pero la realidad es porque... Eh, yo cuando la descubrí, entre comillas, entre que vi aquellas cuatro paredes tan humildes, aquella casa que había sido su casa familiar, que no era tampoco un gran monasterio impactante, y dije, pero bueno, eh, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Y se lo dije a la madre Vianey, la priora. Y yo le digo, ¿usted, usted, monseñor, ha ido para allí por, por una devoción suya, particular, o, o simplemente que usted está como yo, que ha comprendido que allí tienen un tesoro?
2: Bueno, eh, eh, fui a, a, a la audiencia privada que daba el Papa Francisco sí. a toda la peregrinación de, de la diócesis de Osmasoria, así como bastante religiosas de la Inmaculada Concepción, venidas de varios lugares del mundo, a los padres franciscanos, que son el postulador y el vicepostulador, son franciscanos. Y eh, bueno, pues fui como obispo de Osmasoria y evidentemente eh, eh, conocedor de, de lo que fue la vida y los escritos de, de Madre Ágreda, pues fui, como digo, como obispo de Esmasoria, pero también convencido de que la causa de la de Madre Ágreda puede tirar para adelante. ¿eh? Ciertamente, el Qué Papa bien. nos dio un aliento al describir lo que fue eh, la Venerable eh, como una mujer de oración, como una mujer mística, y como una mujer evangelizadora, y por eso eh, eh, creemos creo que con el tiempo eh, eh, podemos llegar a la beatificación de... ...de la Madre María Jesús de Arreda... ...que tenemos que seguir trabajando en ello... ...y dentro de ese trabajo... ...pues fue un congreso que llegó en el año 2015... ...y este que hemos tenido en el año 2023... ...muy interesante sobre la vida y obra de, de, de la Madre Arreda.
1: Y Monseñor, para una diócesis como la suya... ¿es un, ...es un apoyo el tener a las concepcionistas en oración allí.
2: Así es, tenemos varios monasterios de vida contemplativa... Eh, dos son de carmelitas descalzas dos de Clarisas y uno de, de Concepcionistas de la Inmaculada Concepción. Es un gran apoyo porque, como eh, en la intervención del de, de Papa en la audiencia privada del jueves 16, que tuvimos a las 8 de la mañana, fue una intervención no larga, porque el Papa tenía muchas audiencias y nos quería y nos quería atender a todos, ¿verdad? Pero fue una, un, una, un lo que nos leyó el discurso del Papa, que no fueron más que unos 15 minutos, fue muy interesante, porque, porque su rayo, ¿verdad?, como la oración, en, de, en, madre, en la Madre Ágreda y en toda la vida contemplativa es fuente de evangelización sí. es que a veces pensamos que la oración no sirve para nada, no si sí, la oración es dar gloria a Dios, pero la oración es también fuente de evangelización, es ese agua eh, que, 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 que sin la cual el, el árbol de la evangelización pues no crecería
1: Sin duda, sin duda qué razón tiene eh, y comentó el Santo Padre que tengo en los puntos eh, que era una enamorada de la Escritura y que se puede uno enamorar porque está viva la escritura
2: sí sí es cierto sí una de las características que dijo de, de la venerable madre Ágreda es que era una mujer enamorada de, de la escritura y es así hubo en el año 2015 un congreso en el que en el que eh, se habló de, de, de los escritos de, de la Madre agreda y cómo en esos escritos están absolutamente llenos de citas de la Sagrada Escritura, porque la Madre agreda era una enamorada de la Sagrada Escritura. Y, todo, y su obra, eh, La mística ciudad de Dios, que es una mariología, ¿verdad?, sí. de, del siglo XVII, lógicamente, ¿no?, eh, eh, pero es una mariología que hunde sus raíces en la Sagrada Escritura. Era una mujer de enamorada de la Sagrada Escritura que hacía de la lectura de la Palabra de Dios, diríamos, su fuente principal para, para la oración. no Aparte de otras muchas cualidades que, que tenía la Madre Ágreda, porque era una mujer, como ha dicho al inicio, verdad una mujer sencilla, una mujer humilde, una mujer de una de una, de una, de una penitencia eh, por, por grandísima, no una, una, una gran mujer del siglo XVII
1: realmente es su su caso es un caso que merece la pena eh, y un, un último detalle, es muy impresionante para, para ustedes porque en aquel momento fue muy atacada, fue muy criticada cómo se controla aquel monasterio de Ágreda, que, que era su casa familiar, eh, para comprobar que la madre Ágreda tenía, había visiones en el, en el sur, bueno, en, en México, en el norte de México de aquel momento, en Nueva España, que ahora es Sudamérica, el sur de los Estados Unidos, y cómo aquellos niños la veían, y... Hay veces que cuando el Señor escoge un alma, eh, además de su grandeza personal y lo que ella respondía, todo lo que sabía y podía, es impresionante cómo el Señor quiso hacer de esta mujer una misionera.
2: Eso es. Ahí eh, Es cierto que, que, que eh, la bilocación de la Madre pues ha sido muy criticada. Pero claro. hay que decir en Andorra la verdad que la madre de Agreda nunca dijo que ella había estado, o sea, que nunca. no se puede atribuir a una alucinación de ella, ni mucho menos, sino que la vieron allí. ¿eh? Sí. O sea, que, 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 que María Jesús de Agreda no era una mujer que se le fuera la cabeza no, para no. no, mucho menos. Pero, pero efectivamente, la, vi, la vieron allí. Aquellos decían, nos ha, nos, ha, nos ha evangelizado, nos ha anunciado el Evangelio, una, una mujer vestida de azul, la dama azul, ¿no? Sí. Entonces, eh, 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 es, es una forma de evangelización que subrayó que subrayó el Papa, ¿verdad? Es decir, eh, es, es un don eh, de, de cómo desde la oración y desde el misticismo también se puede evangelizar, y de hecho la madre agreda pues evangelizó a aquellos indios humanos que que, que que siguen guardando pues ese recuerdo toda, hasta ahora, ¿no? De, 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 ...de la evangelización de, de, de la madre ágrega ...y así eh, vinieron una familia de humanos ...vestidos de indios humanos eh, ...vestidos con, con los trajes de, 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 de aquella época... ...y es de decir que que a una de las chicas que vino... Eh, ...Herli, sí. eh, vino Ágreda un poquito antes de la pandemia... ...pudo ser en el año 19... ...y, y eh, recibió el bautismo de mis manos la confirmación y la Eucaristía, toda la intención cristiana, una chica ya con sus 20 años, y que llegó, pues bueno, pidiendo una intercesión de la Madre Ángela, y, y ahí está ella, viva, gracias a dios y porque parece que esa intercesión que ella pidió, pues la Madre Ángela se lo ha concedido, no es que yo vea eh, milagros por todos los sitios, ni mucho menos, ¿no? pero, pero ciertamente la Madre Ángela tiene milagros, tiene milagros ya muy, muy reconocidos y muy contrastados, ¿eh? o sea, sí. eh, estamos intentando eh, que que eh, el, 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 la causa de la madre Águila se saque verdad de donde esté para ver eh, pasar a lo que es el milagro porque ella tiene, tiene milagros ¿eh? y además muy contrastados hay que quitar como decía al principio pues ejemplo, la causa sí. y ponerla al día para que después la búsqueda del milagro, que ya los ha hecho, o sea, no hay que esperar a que haga uno, sino que ya los ha hecho, sí. ¿eh? de, 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 de que esté más contrastado y más probado, pues ponerlo para su futura beatificación.
1: Muchísimas gracias, no le quitamos más tiempo y seguimos adelante de su mano, de la mano de la diócesis, todo lo que podamos sacar adelante, usted nos lo pide. Porque aquí es siempre nada. tendrá un eco. Sí,
2: sí. Muchas gracias por, por, por la entrevista y todos trabajamos para la causa de la madera. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Hoy hemos podido, hemos tenido la gran oportunidad de hablar con el obispo de Osma Soria, monseñor Abilio Martínez y muchísimas gracias por haber estado con nosotros porque realmente cuando la Iglesia va toda unida eh, algo hay. Estamos todos juntos.
0: En el
1: me, let's see, let's En, en este en este pequeño esta pequeña introducción de Historia y Carisma de la Orden de la Inmaculada Concepción. Eh, aunque hayamos hablado varias veces sobre ella, hoy vamos a hablar sobre la orden de la historia, quiero decir. Hoy hablamos eh, expresamente del siglo XVII, cuando la funda Sor Beatriz. La, la, la Santa Beatriz de Silva es realmente la que, la que le da eh, la fundación. Cuando ella fallece después. Eh, por orden de los papas, se queda en dirección de los franciscanos, pero la realidad es que mm, es una orden muy, espe muy especial. Primero, se llamó Orden de la Inmaculada Concepción cuando todavía el dogma no estaba escrito, con lo cual eh, Santa Beatriz tuvo el valor de montar una orden sobre un nombre que mm, chocaba. Chocaba porque era un tema discutido en aquel momento, hasta que 300 años después se admitió como como dogma. Eso es muy importante porque da un cierto tono de la seguridad con que fue la Santísima Virgen María eh, preparándose el terreno, ¿no? Eh, se abre, se empie empieza la orden, va poquito a poquito y mm, va dando como pasos de gigante en aquel siglo XVII profundamente mariano español. Es una, la, la Orden de la Inmaculada Concepción tiene la austeridad mariana, la austeridad franciscana, eh, pretenden una inmensa humildad, eh, hasta el hábito eh, canta entre comillas, ellas van vestidas de blanco con la capa azul, la capa azul significa la pureza, el blanco eh, también eh, refleja eh, lo que es la Inmaculada Concepción y ellas eh, su, su camino es un poco eh, lo que era el lema de San Juan Pablo II, a Jesús por María. Eh, el señor dios ha querido bendecir esta orden con la mística porque ha querido esto es una cosa que eh, tenemos todos que aceptar que el señor dios ilumina cuando quiere y como quiere entonces en la orden de la emaculada tenemos y las te seguiré defendiendo no tenemos a la madre maría de ágreda que es de la que hoy hacemos un programa más o menos especial eh, el sor ángeles orazu sor patrocinio en madrid y tenemos también en Hispanoamérica, además de las Beatas Mártires. Eh, es impresionante porque hay otras venerables de la orden, que están eh, la Madre Mercedes, que hablamos en agosto con ella, eh, o sea, con su monasterio. Eh, con, con esto quiero decir que es una es impresionante cómo donde está María y donde María se le deja un lugar importante y un lugar de imitación, es impresionante como el Señor bendice. Con amor, con mística, con vocaciones. Eh, son, son órdenes que realmente cuando parece que se va a caer el mundo, ellas nunca se caen. Y eh, para mí son un ejemplo de la familia de la, de la Inmaculada Concepción, que son, es lo que son, como realmente nunca acaban de hundirse, fueron las primeras monjas de clausura que llegaron a América. Eh, allí abrieron los primeros monasterios contemplativos de clausura. Siguiendo eh, lo que lo que se hacía en España y a, llevaron a la Virgen y realmente eh, ha sido mm, fruto de una inmensa evangelización porque ellas estaban detrás rezando y apoyando la evangelización. María de Agreda además tuvo el don de la mística, pero... Las muchas hermanas que no lo han tenido, allí también hay almas santas y almas venerables. Eh, todo esto quiere decir que cuando la Santísima Virgen arranca, <risa> merece la pena seguir su camino, como ellas mismas lo siguen muy bien. Pues era solamente decirles esto que ahora vamos a dar paso en un momento tan emocionante al monasterio de, de Agreda. De mi Hoy hablamos, eh, quizás podemos decir que un día más, pero nunca es un día más, con la Madre Vianey. Madre Vianey es la madre priora del monasterio de Ágreda que hoy por hoy es la priora que representa, bueno, la que está en el lugar donde estuvo en su día eh, la Madre María Jesús de Agreda, la Venerable María de Agreda. El, la Venerable María de Agreda he eh, hablado varias veces con la Madre Vianey desde que desempolvamos los primeros papeles que encontró el programa en el 2014 o 2015, eh, ahora viene de estar en Roma porque va dando un paso adelante. El Santo Padre, el Papa Francisco, eh, les ha recibido. Además de toda la... De, 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 luego ya hemos hablado con el Señor Obispo y ya hemos comentado lo que fue, pero eh, realmente para ellas es muy emocionante porque mm, han salido, han podido ir a Roma, han podido estar en audiencia con el Santo Padre. Y digamos que de, quería decirle como... No sabía muy bien cuatro preguntas a, a la madre que siempre tiene tan calcador. Ella allí tuvo que dar una charla, vamos a llamarlo así, sobre la devoción de María de Ágreda hoy. Cuéntenos, madre, ¿hoy cuál es la devoción en España a la madre María de Ágreda? La llamo de modo popular la madre María, sor María Jesús, venerable María Jesús de Ágreda.
3: Bien, eh, bueno, el, bueno, muchas gracias por invitarnos al programa. Eh, pues mira, la devoción de San María de Jesús de Ágreda, pues la verdad que está eh, no ha decaído, no ha decaído, al contrario, este, va aumentando. Eh, pues en, de aquí de España pues vienen, eh, suelen venir peregrinaciones de diferentes partes de, de, de España, también de Madrid, de Barcelona, de Valencia... Eh, han venido también de Murcia, de diferentes partes, no solamente peregrinaciones, también vienen diferentes personas. Y bueno, también eh, recibimos también del extranjero, la última que hemos recibido ha sido de Singapur, que ha sido muy curioso porque lo han descubierto a través del camino de Santiago, ¿no? pues como se María Larra la Mística, la venida de carne mortal de de la Virgen María a Zaragoza, pues bueno, habla de Santiago. Y realmente, pues de Australia también han venido, de Eslovaquia, eh, donde han sacado una, una mística ciudad de Dios y un documental muy bonito sobre el Sol María. La verdad que pues bueno, la devoción va, va en aumento.
1: ¿Y para qué vamos a hablar de México? Que es su segunda patria donde nunca estuvo, pero donde ella vivió. Estuvo, porque la madre María de Agreda les recuerdo a nuestros oyentes que el Señor Dios le concedió el don de bilocación y por don de bilocación ella aparecía en México y ayudaba a los franciscanos. No es que fuera eh, a llamar la atención, ella preparaba a los niños, preparaba al pueblo y después llegaban los misioneros y se encontraban que el terreno estaba labrado, por ponerle un nombre. Y, era, y decían, ha venido la dama azul, que es como se la conoció. Y estuvieron en Roma representantes de los eh, de la de la, tri, de la de los indios nativos de aquel momento, ¿verdad, madre?
3: Sí, 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 sí. Bueno, en, el, en aquel momento pues era Nuevo México, realmente, o sea, toda esa zona del sur de Estados Unidos Eso hoy es. actualmente. Eh, y sí, estuvieron los indios humanos. También estuvieron los pueblos eh, de isla, Gación, pueblo de isleta, una representación. Eh, pues realmente fue maravilloso escucharles también a ellos, ¿no? Que tuvieron una pequeñita participación y fue muy bonito porque, bueno, ellos contaron cómo habían escuchado y habían mantenido, ¿no? Esa devoción eh, a Sor María de Jesús y que, bueno, ellos decían, eh, a mí no, no nos importa lo que digan los demás, pero para nosotros es santa, <risa> para a nosotros nos, nos ha llevado la fe, que es lo más grande, ¿no? que o sea, Y es lo que ellos reconocen, o sea, la fe, que es lo más grande, ¿no? O sea, pues, no otra cosa, sino la fe. Y recordando,
1: madre, frases suyas, eh, conversaciones con usted, siempre ha sido usted la gran defensora de que realmente lo que era Madre María de Ágreda era una gran enamorada de Cristo. Se enamoró sí, y sí, dijo sí, sí, sí. a través de María, punto, ya está.
3: <risa> Exactamente, sí, sí, sí. Fue una de las cosas que el Papa recalcó muchísimo, nos recalcó tres cosas, ¿no? el silencio, la mística, y también la misión, y todo partía precisamente de la oración y del encuentro con Cristo, ¿no? Y a él le gustó muchísimo, le, porque el título del, del, del congreso era, eh, que dimos era eh, Mujer enamorada de la Escritura, ¿no? Sí. Entonces, eh, ahí nos decía el Papa, o sea, cómo es ese contacto con la Escritura y la oración lo que nos hace conocer verdaderamente a Jesucristo, y de ahí, amar, ¿no? Amar, amar a los otros, amar a los demás, ¿no? y que fue esa fuerza la que el Señor le concedió a Sor María para, para evangelizar ¿no? y para cumplir esa misión de llevar al mundo y a los más pobres este eh, el amor de Cristo.
1: Y madre, una cosa, el libro más conocido de ella, los escritos más conocidos, el escrito más conocido es La mística ciudad de Dios, que les recuerdo a nuestros oyentes, que fue un libro que ella escribió dictada o de un modo, así es como lo, lo, nos lo cuenta la tradición, por la Santísima Virgen María, eh, como, como ha hecho con otras santas, pero lo quiso con ella, eh, ella, digamos, narró su vida eh, toda dictada. Y después, mmm, también tiene otros dos libros importantes, que es El jardín espiritual, mencionaba usted hace unos años conmigo, y La escalera para la reflexión. ¿Algo así, madre? Eh,
3: sí, El jardín espiritual el nivel del alma, y el otro es La escala para subir a la perfección. ¿eh? O sea, uno para es la, perfección,
1: la lucha de uno, y otro es... Sí. <risa> vale,
3: y otro ya es la
1: casi mística ya.
3: Sí, 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 es que los dos, o sea, El Jardín realmente es, es su, su obra de, de joven, es un libro, yo pienso que es uno de los libros eh, para, para las personas ¿no? que quieren comenzar a leer a Sor María, pues pues es, muy, es el mejor de los libros, un lenguaje vale. muy fresco, muy hermoso, es muy bonito. Entendido, porque el Papa también recalcó, escuchándole
1: el otro día, que le llamaba la atención eh, que tenían un nivel muy alto cultural. Las monjas. Eh, vamos, que no es que fueran unas mujeres que no supieran más que barrer y recitar. Eh, sabían muy bien lo que hacían y, y de hecho, María de Agrede era una mujer muy culta.
3: Sí, 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 sí. sí Sor María de Jesús, pues realmente es cierto que el Señor le concedió más por la contemplación y la oración, pero también era una mujer que se preocupaba por por leer, eh, por informarse, por, por formarse, ¿no? Y, y eso es muy importante en nuestra vida, nuestra vida contemplativa, bueno, y yo creo que en todas las vidas, ¿no? En todas sí. los, las profesiones, la formación es lo más importante. Y bueno, precisamente, formaría de Jesús, pues, no, ella era una mujer que es autodidacta y que se formaba, ¿no? Se formaba para, para poder hacer frente a la realidad que le tocó vivir.
1: Y fíjense si se formaba, que tiene todo un epistolario, tiene un tocho, que yo lo tengo, de hecho, que son todas las cartas al rey Felipe IV, que en aquel momento eh, escribir a un rey no era tan fácil, había que redactar bien, y redactaba muy bien. Sí,
3: sí, 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 sí. y además se formaba. Eh. Esa correspondencia le hizo a Sor María de Jesús formar, buscar información, leer para poder este, claro, porque era era algo muy, además que María lo, lo veía como una misión, una misión que, que el Señor le daba, ¿no? Y entonces ella, aunque quisiera dejar la correspondencia, no lo dejaba porque lo veía como una misión de Dios, ¿no? Y una obediencia también a, al rey, ¿no? O sea, este, y, sí. y de ayudarle también en sus luchas.
1: Y yo, yo quería recordarles también a nuestros oyentes, que esto lo comentó usted en una charla conmigo, que, mmm, por ejemplo, eh, la, la devoción a la a, a María, a Ma, María Jesús de Ágreda nunca ha dejado de existir, porque, por ejemplo, San Antonio María Claret, su primer libro de una pequeña editorial que tuvo fue La mística ciudad de Dios. O sea, siempre se ha considerado un libro mmm, que realmente puede ayudar muchísimo a las almas a
3: la oración. sí. Sí, 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 sin duda. De hecho, en la mística Ciudad de Dios no se encuentran ni errores ni herejías ¿no? contra la fe católica. Y es un libro realmente, este, porque la mística no solamente es que narra la vida de la Virgen de una manera, no, no, sino que lo que nos quiere es hacer ver este, cómo nosotros podemos llegar a Jesús y, y llegar a eh, vivir nuestra vida cristiana con la de la mano de la Virgen María, ¿no? que es lo que pretende el libro, realmente nosotros nos quedamos muy sorprendidas porque la última edición eh, de otra lengua, la eslovaca, es precisamente este porque los el pueblo de Eslovaquia lo eh, alimentó no esa espiritualidad mariana con una devoción inmensa y vio que en el libro podía tener esa ese alimento no entonces ellos utilizan un, un, no lo digo en la palabra porque no no sé pronunciarla no pero ellos este tienen una palabra sí. para decir eh, que ellos copiaban los libros eh, clandestinamente aquellos libros que, este bueno que religiosos porque estaban bajo el comunismo y otros libros no y la mística Sede de dios fueron fue copiada por trozos no fue copiada por trozos de la edición croata ellos iban trasladándola a, a la eslovaca ...para que precisamente el pueblo fuese alimentando esa devoción a María... ...y el pueblo de Eslovaquia pues, es, tiene un gran amor a, a la Virgen María.
1: Y bueno, pues como último punto les comento a nuestros oyentes... ...que mmm, la Sor María de Agreda escribió, vemos, ella habla de sí misma... ...como en tres etapas, usted me corrige madre... ...la primera es lo que ella llama de sí misma, un noviciado... ...que es la primera imitación a la Santísima Virgen María... Luego viene la imitación a Cristo y luego va esa esa meditación de ir superándose a sí misma, de entrega de sí misma total, hasta llegar a, a lo, pues, pues, las, las eh, virtudes extraordinarias, no desarrolladas en, en, en respuesta a lo muchísimo que Dios le iba dando, ¿no?
3: Eh, sí, Salmo de Jesús eh, dentro de su etapa espiritual vivió tres lo que dices, tres noviciados el primero el noviciado de la Virgen la imitación de la Virgen el segundo la de Jesucristo el último en la Trinidad no el vivir en la Trinidad y realmente este pues bueno fueron eh, los tres digamos que aunque eran tres noviciados y tres profesiones eh, los tres vivían este unidos no unidos entonces es muy bonito porque el noviciado primero la Virgen la admite como su discípula y luego pues Jesús, ¿no?, este se desposa con ella, ¿no? Realmente, Sor María también vivió, ¿no? ese matrimonio espiritual, ¿no? con, con Jesucristo. Y pues bueno, vivir en el seno de la en, la en el seno de la Trinidad, ¿no? Porque también la Trinidad al final de sus cuando termina de escribir la, la el libro de la mística ciudad de Dios le dice, "Dios, ¿no? O sea, los tres le dicen bien, has escrito María, de, de de, 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 de nuestra madre, ¿no? le dice Jesús ¿no? y entonces el padre le dice de mi hija directa y el hijo y el espíritu bueno le dice de su esposa ¿no? que entonces es muy bonito, es muy bonito esos tres noviciados que también de cierta manera todos estamos también llamados a vivir, ¿no? Por supuesto. quizás a lo mejor no con esa forma, pero todos estamos llamados a, a ser místicos, ¿no? para ser místicos y hacer de nuestra vida una mística, ¿no? porque es convertir lo ordinario en lo extraordinario. Exacto. Y vivirlo con pasión.
1: ¿no? Muchísimas gracias. Hemos podido hablar con la madre Vianey, con quien, de paso, les comento a todos, eh, cuando ella llegó al monasterio apenas sabía mucho. Ella conocía muy bien a la Inmaculada, por eso es una hija de la Inmaculada Concepción. Pero realmente no tenía tanto, no estaba tan metida en la vida de él, hasta que... Poco a poco, poco a poco se rehabilitó, un poco se desempolvó y ahora la Pontificia Academia Mariana Internacional ha celebrado ese congreso eh, del Tratado de la Venerable María de Agreda eh, el día 16 de noviembre en, en Roma, que es por lo que la madre ha estado allí y realmente es impresionante ver, madre, cómo se ha ido despertando con pura pasión sin que usted tampoco haya hecho ningún despliegue de prom... sobre el asunto y cómo va eh, conquistando corazones. Eh, María Jesús de Ágreda y su monasterio, muchísimas gracias por estar con nosotros y desde, desde Radio María una vez más, por supuesto, aquí nos tiene para usted y para celebrar siempre y todos los días la Inmaculada Concepción.
3: Muchas gracias.
1: Hoy en Hora de labora, como siempre que se acerca Adviento, que es cuando han querido adelantarlo el mundo del comercio, pero claro, hay que adaptarse. Eh, vamos eh, adelantando, al, al, en vez de hablar con un, un solo obrador de un solo monasterio, hoy hablamos con la Fundación Contemplare que tanto bien hace, sobre todo en estas fechas en que para las propias madres es muy fácil trabajar más o no tan fácil, pero lo que es muy difícil es canalizar la venta y se lo están haciendo eh, un par de organizaciones grandes y varias pequeñas, pero Contemplare es la que hoy está con nosotros. Muy buenos días eh, Alejandra, muchas gracias por tu trabajo de difusión y de, y de venta de todo esto porque es realmente un mundo.
0: Muchas gracias, Leticia.
1: A ver, este año se acerca la Navidad y Contemplare va a abrir este año por primera vez un lugar físico en la Plaza Mayor de Madrid.
0: Así es. Estamos muy contentos porque vamos a poder hacer una, una vamos a salir a la calle con, y a mostrar todo lo que los tesoros que hay en los monasterios. Eh, en una edición muy única y es y, y la primera vez eh, en la que vamos a estar en la Plaza Mayor eh, en la Casa de la Panadería que está junto a la Oficina de Turismo y allí vamos a hacer un despliegue de 80 monasterios representados eh, con todas sus eh, maravillas porque hay maravillas de tipo gourmet pero también hay otro tipo de maravillas de figuras, de belenes de ropa y cosmética de... de de mantelerías, de cerámica, en fin, grandes tesoros que normalmente no se ven y ahí van a estar aglutinados cuatro días en el puente de diciembre para que la gente que quiera acercarse pueda pueda, pueda verlo y pueda comprar todos sus dulces de Navidad y, y, y que los monasterios puedan estar representados y honrados y, y todos juntos eh, para, para mostrar ese patrimonio que tenemos en España.
1: ¿Y tú crees, Alejandra, que la gente sabe suficiente? Yo creo que creen que solo hacen polvorones. Pero vosotras vendéis de pues, todo. <risa>
0: sí. Bueno, nosotros vendemos lo que ellos producen, ¿no? Y ellos, pues, de toda la vida han hecho mucha artesanía. Que es verdad que la artesanía está un poco de capa caída, pero, pero se empieza a valorar otra vez. Y la artesanía en los monasterios, pues, tiene todo el sentido, ¿no? Pues. Eh, eh, desde desde hacer cerámica con las manos no y y, y el, del alfarero famoso y, y y luego también pues lo que es la pintura repetitiva para para poder rezar mientras trabajan y, y el coser una prenda de de ropa de bebé para que el niño que lo va a llevar eh, pues eh, se impregne de oraciones de los monasterios eh, en fin es que hacen millones de cosas entonces nosotros lo que queremos es mostrar todos estos tesoros que la gente conozca ese patrimonio maravilloso que tenemos en España, que somos la primera potencia mundial, y si es que eso hay sí, que decirlo, hay que, que decirlo, verdad. señores, esto es nuestro patrimonio, son edificios, pero es que en realidad son mucho más que edificios, porque son piedras vivas, custodian estos edificios y, 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 con, y con gran mérito viven allí porque no es fácil vivir en edificios tan grandes no. ¿sí que pues hay que sobrevivir calentar una pequeña parte <risa> <hay que> arreglar <risa> todos los desperfectos <risa> claro hay que arreglar millones de cosas cuanto más grande la casa más problemas no pero pero es que además son monumentos históricos muchos mmm, considerados bienes de interés cultural o sea de, de lo que es el monumento pero también hay que con, dar a conocer que esos productos pues, pues bueno Y que, que esos monasterios hay que entrar, hay que cruzar el portón, hay que hablar con ellos, hay que pedirles oraciones, hay que comprar sus productos para que puedan pagar sus facturas. En fin, todo esto para nosotros es un enorme triunfo porque que en Madrid se pueda mostrar de esta manera, de, de esta manera tan grandiosa… Eh, pues es,
2: es, es, un,
0: es un logro enorme ¿no? y que sí. ojalá pudiera ser así en, en muchas ciudades eh, españolas, porque porque claro, aquí se vende mucho volumen, se atrae a mucha gente y eso es lo que les permite eh, a ellos pagar sus facturas porque porque sufren mucho de, de estos gastos fijos que cada mes recaen sobre sí. sobre ellos como la espada de Damocles, ¿no? O sea, que es que es muy duro. Entonces, eh, Oye, como nuestro y... objetivo en la Fundación sí. es honrar eh, honrar esta vida y darla a conocer pues aquí se junta todo.
1: Y una última cosa Alejandra, eh, vosotros además, lo digo esto también para por si nos oye alguien joven de pequeñas o grandes empresas habéis hecho siempre por Navidad cestas que organizáis muy bonitas sí. con conjunto de todo producto monacal.
0: Eso es, eh, nosotros detectamos que, que había pues, la famosa cesta de Navidad que todavía se hacen en las empresas y que, por otro lado, las empresas quieren hacer una ayuda social y decimos, bueno, pues que tenemos el producto perfecto para eso. Nosotros eh, lo empaquetamos bonito, hacemos una selección en función de un presupuesto y, y lo ofrecemos. entonces, además, tenemos la suerte de que, de que los que montan la cesta, porque a veces son grandes volúmenes, eh, es la fundación a la par que da trabajo a los chicos con discapacidad intelectual, entonces Bien. claro ya es redondo, porque entonces la persona que la empresa que lo compra le puede contar a sus empleados que mira esta cesta es para ayudar a los monasterios, además lo hacen, lo montan los chicos con discapacidad intelectual y además es un producto bonito y bueno y que y que en fin se junta todo, entonces vamos un poco con esa bandera y desde hace años eh, tenemos muchos clientes que repiten porque bueno porque es que son muy bonitas y están y, y el contenido está buenísimo
1: alejandra muchísimo ánimo porque y esto una cosa que quiero que lo sepan también nuestros oyentes está todo basado en voluntarios ¿verdad? en la plaza de, Spa, de Man, en la plaza van a estar en la plaza mayor todo gente que os ayuda voluntariamente,
0: sí 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 Prácticamente. Esa que, la gran cruzada, quiero, que, es, claro. que es conseguir voluntariado que, que bueno que, que la verdad es que te quedas pasmado de la, lo que la gente se vuelca para ayudar y, y vienen horas y horas y están entusiasmados y, y, y es verdad que mucho de la bueno pues de todo lo que es la decoración todo lo que es la el, todo lo que es alargar el brazo para dar para para gritarlo pues comunicación diseño bueno pues muchísimo de todo esto es voluntariado y eso es eh, una maravilla porque te das cuenta de que en todos los eh, ámbitos hay gente que con su con su maestría en su, en su especialización se vuelca para unir en, a unirse en esta causa, ¿no? Entonces es algo que bueno que es un gran privilegio verlo desde donde estamos nosotros.
1: Y, y dime una última cosa, Alejandra, ¿qué es lo que más se vende? Eh, Producto artesanal, o más bien temas de Navidad, de de, de de dulces, vaya.
0: Pues mira, se vende realmente lo que más se vende es el polvorón, porque la gente. Eh, <risa> Tiene la locura del polvorón, no sabes la cantidad de... Hablamos de la adicción al chocolate, pero no te imaginas la gente la cantidad de gente que se adicta al polvorón. Eh, polvorón hay en todos los monasterios y se vende muchísimo. Pero luego también hay dulces con nombres muy muy particulares, ¿no? La hojaldrina, el, 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 o sea, dulces que, 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 que la gente viene con el nombre, con la tradición... ...con el nombre del monasterio... ...porque es el que le recuerda a su abuela... ...porque tenían allí una amiga monja... ...y a lo mejor pues eh, ya se ha perdido la relación... ...pero pero tienen ese recuerdo... ...entonces mmm, yo creo que el dulce navideño... ...es lo que la gente viene como como con gran emoción... ...y como con gran tradición... Y, y eso es algo que bueno que hay que perpetuar también también en los monasterios se venden productos se empiezan a pensar que tienen que actualizarse entonces esa es otra de las cosas que nosotros queremos fomentar no es decir es muy importante tener el dulce tradicional, el dulce que tienes la receta que nació en un convento no como es el polvorón que dice, bueno, pues en las clarisas de estepa tienen el manuscrito de, de la primera receta bueno pues ahí lo tienen como un tesoro, pero combinar eso con producto. Eh, salado, ¿por qué no? Si es que si tienen almendras, pues ¿por qué no hacer almendras saladas y lo metemos en un tarro y, y lo vendemos ahí en una cesta y es una, un complemento perfecto, ¿no? Entonces, eso también es otra de nuestras labores. Eh, ayudar a que, bueno, pues que, 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 que tienen que buscar otros productos para que la estacionalidad tremenda que sufren sí. no sea tal. Es decir, bueno, ¿qué producto podemos hacer a partir de enero que se venda también todo el año y así pues el, 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 la angustia de pagar las facturas no se centra, como es ahora, en vender, vender, vender el último trimestre del año.
1: Muchísimas gracias. Hemos podido estar hoy con Alejandra Salinas, responsable y directora de la Fundación Contemplare, que como ven, pues eh, no paran y están luchando por canalizar la venta de tantísimos productos muy variados de todos los monasterios. Si quieren contactarles, siempre están ahí, tienen su página y pueden contactarles a lo largo de todo el año, como decía muy bien Alejandra, aunque ahora ellas van a estar ahí pasando calorcito en la plaza de la Plaza Mayor eh, grupos y grupos de voluntarios para que esto eh, sea posible Muchísimas gracias Alejandra
0: y hablaremos otra vez Muchísimas gracias Leticia y un abrazo grande
1: en Piedras Vivas, estamos con Javier Onrubia, que una vez más me dirá lo que él quiera de cara a este adviento que empieza. Muy buenos días, Javier.
4: Buenos días, Leticia. ¿Qué tal?
1: Pues mira, este programa especialmente dedicado a la Inmaculada Concepción, como no podía ser Perfecto. de otra manera. Claro. Y cuéntanos, Javier, estas, estas eh, órdenes que tú conoces tan de primera mano, que son anteriores, a la, al, al, muy anteriores al dogma de la Inmaculada Concepción, estos órdenes medievales, ¿Cómo acoplaron enseguida la devoción a la Inmaculada, verdad?
4: La verdad es que cuando lo estudias un poquito en profundidad te das cuenta que la devoción a la Santísima Virgen eh, es una constante en todas estas órdenes, pero desde el nacimiento. O sea, por ejemplo, los, los trapenses eh, hasta hace no mucho tiempo por ejemplo si el monje que profesaba se llamaba Javier si a partir de la profesión se llamaba Javier María si sí. se llamaba Antonio Antonio María o sea en la trapa en la en la cartuja en, había una una devoción grandísima entonces cuando se proclama el dogma de la Inmaculada pues lo ven como una cosa que reafirma lo que ellos han estado viviendo durante siglos no entonces lo como no iba a ser menos, pues lo aceptan de una manera entusiasta, ¿no? Pero que ellos son precursores, ¿no? Entonces, es muy es muy interesante porque hay órdenes que se llaman órdenes marianas por la gran devoción que tienen a la, a la Virgen, ¿no? Y no sola, no solamente dentro de las órdenes dedicadas oficialmente a la vida contemplativa y monástica. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, los siervos de María, ¿no? Sí. que las monjas se dedican tienen vida contemplativa vida monástica no pues los siervos de María de ahí viene el nombre tienen una grandísima devoción a la Santísima Virgen no entonces en tanto las órdenes monásticas contemplativas las históricas las que todos conocemos como otra serie de, de congregaciones pues están dedicadas a la Santísima Virgen y la tienen la tienen como patrona o copatrona no por eso cuando su, se proclama el dogma pues lo ven como una como una cosa que ellos ya sabían y que no solamente sabían sino que habían interiorizado y habían vivido que es lo que es lo importante no porque muchas veces el decir yo me abandono los brazos de María María es mi madre igual que yo me fío de mi madre me fío de la Virgen pues muchas veces es una cosa declamativa una una expresión bueno yo confío en la Virgen pero a la hora de la verdad cuando tienes que confiar pues estas estas grandes órdenes leyendo muchos de los textos, ¿no? Por ejemplo, las páginas que tiene preciosas, preciosas San Bernardo dedicadas a la Virgen. Es
1: impresionante.
4: San sí, Bernardo sí, o sea, es tiene, increíble. Sí, sí, y además habla eh, con una con una dulzura, con, con un amor entrañable, o sea, de, de verdad, o sea, que se nota que lo que que siente lo que está escribiendo, que no es una pose, que no es para quedar bien, no, no, sino que él está compartiendo lo que ha experimentado en sus largas horas de oración y de contemplación con el resto de, de monjes, ¿no? Entonces, es muy, es muy bonito por ejemplo eso, leer a San Bernardo la cantidad, cientos de páginas que tiene dedicados a la, a la Virgen ¿no? en la Cartuja también aunque autores cartujanos son son hay menos no y son menos conocidos porque escribían no tanto para el gran público sino para edificación de los de los propios monjes y de los monasterios pero San Bernardo, yo creo que dentro del mundo monástico es el gran el gran devoto de, de la Virgen, ¿no? Y que ayudó muchísimo a conocer a la Virgen y a meditar sobre todo sobre la sobre la Virgen, ¿no? Yo creo que es un, un personaje interesantísimo y bastante poco conocido. Sí, muy o sea, es poco. bastante es, es poco conocido. Yo cuando me acerqué a estas figuras, no San Benito, eh, San Bernardo, San Romualdo, San Bruno. Pues se tiene una imagen un poquito superficial y decir, bueno, un santo, un fundador de una orden monástica, ¿vale? Pero cuando lees, dices, claro, te das cuenta por qué estas órdenes siguen existiendo todavía, por qué tienen ese fundamento y esa base doctrinal, sí. porque claro, los fundadores eran de Aupa. <risa> sí, 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 que o sea, es verdad. Eran personas realmente, realmente extraordinarios, ¿no? Y eso se ve cuando se les lee. Oye, Javier,
1: y un sí. detalle te voy a preguntar porque no, porque de aquí a que tengamos otro programa va a faltar un poco. ¿Qué sí. hora, qué nos recomendarías tú? ¿Qué oración hacen los monjes básicamente? ¿Cómo preparan ellos el adviento?
4: Bueno. Pues ellos, como en cualquier otro tiempo litúrgico, o sea, lo, lo tienen tan interiorizado que ellos, eh, esta, esta espera del nacimiento del niño Jesús, pues lo hacen, Como yo destacaría tres aspectos que me parece que son muy importantes. Primero, interiormente, o sea, se preparan interiormente para celebrar lo que viene, ¿no?, en segundo, suelen leer bastante, eh, la lectio divina está enfocada al tiempo al tiempo que viene. ¿no? Sí. O sea, van, como digo yo, sintonizan y dicen: bueno, pues ahora hace calor, vamos en manga corta. cortar, hace frío, nos ponemos el abrigo. Pues ellos sintonizan el tiempo que van a vivir y adecúan las lecturas a, a, ese, a ese tiempo. Y luego lo que es muy importante también para mí, que reflejan exteriormente lo que viven interiormente. ¿no? Sí. Nadie, nadie puede dar lo que no tiene entonces si tú no te has preparado como hacen ellos intensamente de forma interior no lo manifiestas públicamente no entonces a mí eso es una cosa que cuando creo que lo he repetido unas cuantas veces mirar a los ojos a un monje o a una monja o hablar con ellos brevemente en estos tiempos te transmiten perfectamente lo que están viviendo entonces a mí, esa vivencia, primero, interior, o sea, hay que prepararse interiormente. Por eso, ahora, cuando ya asistimos a, a las iluminaciones navideñas y todo eso, ¿no? Pues sí, queda muy bonito decorativo, pero ¿eso nos lleva a vivir interiormente lo que significa el Adviento y la Navidad? cada uno se contestará pero claro si no lleva eso si no te lleva esa vivencia esa vivencia interior no sirve y luego preparar prepararse no con la con la lectura y luego manifestarlo no hay muchas veces que parece ser que tenemos que estar tristes por decreto o alegres por decreto no y dicen, sí. no no o sea tú estás según estás interiormente pero como vivimos en esta sociedad en que se disimula también y se vive de una manera lo que no se tiene que vivir, pues resulta que hay gente con la que hablas que dice ¡Uy, qué contento está! Y resulta que por dentro está destrozado o al revés, ¿no? Entonces, yo creo que el Adviento nos tiene que preparar para eso. Por eso creo que es muy recomendable
1: pues así nos, viento, quedamos, javier, sí, así nos quedamos javier así nos quedamos con esta con esta breve preparación para la navidad claro. que ya volveremos Muy. a hablar después eh, hemos estado hablando con Javier rubia que siempre nos da ese toque de cómo se viven los monasterios el conjunto de lo que hayamos hablado en ese programa que es así muchísimas gracias a javier rubia
4: a ti Leticia
1: Este ha sido el programa de hoy. Para cualquiera que quiera comunicar con nosotros, pueden en monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Se lo repito, monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Si desean oír los programas, los tienen en la página de la radio www.radiomaría.es y en el apartado del podcast como Monasterios y Conventos. Eh, espero que a todos les haya enriquecido de cara al me mejor conocimiento de cómo la propia Iglesia siempre sabe apoyar lo que, lo que hace falta apoyar. Luchemos todos por la causa de María de Ágreda. Lo mejor, pedirle cosas que ya verán cómo los concede. Muchas gracias a todos ustedes y muy feliz bueno, dentro de unos días ya, adviento.
0: Han escuchado monasterios y conventos. Un programa dirigido por Leticia Casans.